0: Wordt het, weer zo... Wordt het weer zo
1: start? Sorry. Hey, lieve luisteraar, welkom bij aflevering onder 19 van Dit is 30. Ik moest dus net eraan denken, want ik zei ineens tussen onze voorbespreking door, leuk om je weer te zien, Gaia. En toen werd het echt ijzig stil, nou, bangig stil aan de overkant, want jij noemt mij nooit Gaia, zei jij. Dus ik moest daar ineens nee. weer aan denken. Vlak voordat, ja, ik ben een beetje misschien in een meelige bui.
0: Nee, nou, ja. ik was helemaal, ik, ik, ik zei tegen je, ik voel me net alsof ik iets fouts <laughs> heb gedaan. Weet je, dat je, de, de, en toen zei je ook, nee, dan noem ik je Gaia Francesca Pia de Martari. Oh, ja, want zo heet ja. het niet.
1: Nee, Aha. je frauduleuze naam. <laughs> maar een frauduleuze
0: naam die nog steeds op mijn bankpas trotgeert. Ik vind dat echt wonderlijk.
1: Ik, ik vind zeker. Ja.
0: Zeker omdat een aantal jaren geleden begon die hele hetze rondom dat je je moest identificeren ja, de bij de ja. bank en weet ik wat allemaal voor ellende.
1: Ja, toen werkte ik bij de haan. bank.
0: Ja, nou nooit een dus. haan die er naar gekruid heeft. Dus ING bij
1: deze, ja. als je luistert. Lekker, jullie zijn niet gewit. Of jij bent in ieder geval niet gewit, inderdaad. Dus. Um, Oeh, flashbacks van mijn uh, financiële dienstverlening tijd. Anyway, ik wou wat zeggen, maar nu ben ik het helemaal weer kwijt. Ja, dat effect heb ik op mensen. Ja, ja. You erase memories. Ik weet het niet. Goh, ja, er is wat in. Want...
0: Dat lijkt me trouwens een superkracht als je geheugens kan wissen. Lijkt je dat wat? Of nou, ieder geval selectief? Lijkt me wel...
1: Ja, precies. Want het lijkt me wel ook wel een ontzettende verantwoordelijkheid. Ik bedoel, ik heb Buzz Lightyear gekeken. Nee, ja. de film Lightyear met mijn kind en daarna nog een keer. Ja, die wil natuurlijk uh, komt zijn zelf uit. Uh, nee, 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 Disney heeft plus. Hij een eigen. Uh, hij heeft zijn eigen film en ik moet zeggen, het is echt een leuk, het is wel een animatiefilm uiteraard, maar uh, hij bleef me boeien. Het is een leuke film. Oké. Okay. Maar nou, uh, ja, Ik ben
0: sowieso wel fan van de Toy Story Rakes. De Rakes. De Rakes. Toy Story
1: Rakes. Oh, dit wordt er wat
0: <laughs> jongens vandaag.
1: Hé, hey, we zijn al twee en minuten weg. Anyway, um, het is ook qua diversiteit nog uh, eentje om je hart en op te halen, dus. Uh, Helemaal leuk. Mm, nou, nice. Ja. Lightyear, meisje. Lightyear. Um, maar daar wordt, daar wordt het geheugen gewist. Nou, ja, maar dan ga ik natuurlijk de spoiler vertellen. Oh, ja. ja, nou ja, dat is waar. In ieder geval, laat ik het zo zeggen. Hij komt voor een, ja, een Catch-22 te staan. Een levensveranderend kruispunt, t waarin hij moet kiezen tussen het een en het ander. Dus, uh, ja... ja. Ja, het is, echt, uh, het is echt intens, ja. Ja, maar het is ook... Ja. Ik heb, uh, later heeft uh, meestal al een filmpje te kijken over de making-of of zo. En uh, toen ging het er ook echt... Dan zie je dus hoe die mensen zo'n animatiefilm maken. En dat ze echt zeiden van ja, het, het moest over Bas gaan. Want in die Toy Story films, je weet, Andy is zo... Dat jongetje is zo blij met Bas. Er moet iets zijn van hem. Hij moet... Er is een film of een serie. Maar dat wordt nooit. Dat is er nooit. Daar in die films. Dat nee. is er gewoon. En we zijn er mega blij mee. Hij is heel populair. Punt. En, Tot aan um, de sterren. En daar, daar mee. Ja. Precies. Uh, to infinity and beyond. Maar.
0: Oh ja, um, in het Engels. Ja. Uh, Kijk, kijken jullie animatiefilms in het Engels eigenlijk? Nee. Ik zou het wel liever willen. Ik ook. Ik zou het namelijk ook veel liever willen. Want dan kijkt het voor mij ook echt een factor 100 prettiger. In ja. de originele taal. Ja. Maar um, uh, de, f, f, hier is het helaas ook altijd het Nederlands wat... wat uh,
1: ja, maar de, het is niet de, dat ze... Ja, ik zou echt
0: weer een hele slechte vergelijking maken in de Nederlands taal.
1: Maakt niet uit. Ga verder. Het is niet ja, dat. Nee, het is niet dat ze geen Engels praten. Want Masonie spreekt echt al... Uh, nou, Je kan hele Engelse gesprekken met hem voeren. gewoon om het Ja, ik ook. Dat hij ja, op YouTube wel die Engelse YouTubers ja. zit te kijken. Ja. En Louis begint ook al... Dus lekker, man. Doe je logopedie met hem en dan praat hij Engels.
0: <laughs> ja, maar ik heb dat, ik heb dat dus met, met Milo, uh, met het alfabet. Die, die heeft dus blijkbaar... Ja. Uh, die, dat hele alfabet, dat dreunt hij dan op in het, in het Engels, weet je. Oh, en, maar dan is het ook... Hij, hij begint nu dan te vragen, mama, hoe schrijf je... Ja, weet ik veel aardappel, whatever. Ik weet niet waarom ik nu aardappel zeg. Maar dat heeft hij namelijk nog nooit gevraagd. Anyway, dan wil hij dus de letters weten... En dan zeg ik ook van ja, de eerste letter is een A. En dan als er dan een E in zit, dan is het ja de E. Hè? Of ja. Ik zei dan eerst de E en toen dacht ik: oh nee, shit, dat moet natuurlijk fonetisch. Dus E. Maar dan schrijft hij dus een A, omdat E Juist. in zijn hoofd een ja. Nederland. Oh, nou ja, dat. Okay, ja, nou, dat nou, ja, heeft Louis de dus ook. Ja. Maar goed, he, ik, ik heb we hebben niet besproken, maar je had het er net over. Uh, bus die uh, ook op, uh, in de categorie inclusief uh, punt scoort. Ja, ja, ja. Heb jij de trailer gezien van de nieuwe Ariel? Ariel als in de Zeemermin? Zeker. Nee. Nee? Zo, ik bedoel, ik weet dat je geen nieuws volgt. Maar nee, dit is toch wel dit echt is... een mega nee. grote
1: bubbel waar je in hebt geleefd. Oké, okay, nou, echt, die steen die wordt steeds groter boven mijn hoofd. Dus... Oh, nee, maar dit is echt en fantastisch. En niet.
0: Het is echt fantastisch want um, de, het character, zeg maar, het is een live-action movie, heet dat dan zo, wanneer de animatiefilm over wordt of, he, door echte mensen uh, wordt gespeeld. Um, dus het is een remake van The Little Mermaid. En uh, Ariel wordt gespeeld door een vrouw van kleur. Oh, nice. Hel, Hel, Hallie? Ik weet niet hoe je de naam uitspreekt precies. Maar Hallie Bailey heet ze. En wat, echt, wat op een gegeven moment ook wel Faro is gegaan... zijn de reacties van vooral meisjes van kleur... jonge meisjes van kleur... die dan dus uh, naar die trailer zitten te kijken. En het begint dan met uh, nou ja, dat iconisch liedje... na 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 en dan nou ja, zie je het rijk en de, het onderzee... en je ziet... ik weet eigenlijk niet of je Sebastian ook ziet... maar anyway, je ziet dan dus omgeving... en in het eindshot zie je haar dus van voren... Op zo'n rots zitten in de zeemerminnen oud oh, zijn. Uh, ja. Uh, maar uh, ze, is, ze is een vrouw van kleur. Dus uh, je ziet dan die meisjes reageren helemaal van: oh, Mom of whoever, she's is yeah. black. Helemaal geëmotioneerd. Uh, en dan ook natuurlijk vanuit de caption van Representation Matter, weet je wel. Dus uh, ik was echt super blij met deze ontwikkeling. Ik dacht, yeah. echt, ik dacht echt helle fucking loeja. Ja.
1: Yeah. Cool. Ja. Oh ja, ik ben ook helemaal onder de indruk van het feit dat die meiden dan zo reageren. Ja, nou dat, maar, hè? want dat, dat,
0: daar sta je dus uh, nee. ja, helemaal niet bij stil met onze witte cis uh, opvoeding. Ja. <laughs> en onze eigen referentiekader als witte ja. vrouw. Maar um, ja, ik, ik was uh, echt hard. Ik heb echt wel een treintje gelaten bij het uh, zien van die reacties. Want ja. hè, grote bek, maar echt een... Mini, mini, klein hartje hier. Ja, echt bijna niet te vinden, zo klein. <laughs> dus, dus ja, nee, dat, dat, echt dikke, dikke, vette kudos. Dus cool. ik, ben ook wel, ik ben ook wel benieuwd. de Little Mermaid, ik heb geen idee wanneer die uitkomt. Maar het zal, dat kan ik nog wel opzoeken. Ja, leuk voor in de stories. Ja, die Sowieso, ik die zo graag uh, maak.
1: Nou, <laughs> nee, maar echt, ik, ik bedoel... Ik vind je stories leuk, als ze er zijn. Want ja, dat is als, natuurlijk ja. weer jouw stijl. Het is of alles of niks. Nou, prima. <lacht> ik, bedoel, ik bedoel, de mensen die deze podcast luisteren hebben er waarschijnlijk meer geluisterd. En uh, <lacht> lopen misschien ook al een aantal jaar met ons mee. They know. Ja, dat is waar.
0: Ja, je bent ja, helemaal lekker jezelf. stay true to character, inderdaad.
1: zeker. nou ja, dat nee, hele dat pasta, is... pasta koken in heet water, laat ik het maar even zo zeggen. Nou, dat ja. wordt hier nu ook gedaan, hoor.
0: Ah, oh, yes. Ik ja. heb geïnfluenced. Ben ik nu ook echt er, influencer? Vind ik wel. Yes. Ja, nee, als ik stories maak, dan, maar dan denk ik er ook wel echt over na, zeg maar. Dus dan eh, eh, maak ik er inderdaad wel een soort van verhaaltje van... dat het ook nog, zeg maar, een soort van ergens over gaat. Met, is, nou ja, hopelijk hier en daar wat humor en zo. Dus, het is
1: ja. echt storytelling, ja. Ja, vind ik ook echt leuk om te doen, overigens. Ja, nou, ik heb liever dat dan uh, een hele hoop onzin. Dus... Uh, ik ben, heel goed in, uh, ik ben heel goed in het uh, onderspot, in het, in het moment zijn en dan iets storen En dan denk ik later, ja, maar het slaat nergens op. Het leidt nergens toe. Dus ik ben tevreden. Hé, hey, um, uh, ja, even... Eh, pff, ja, waar ga ik het over hebben? Ik heb zoveel om te vertellen. Nou, nee. vertel, meid. Nou, ik ga deze even ingooien. Luister je wel eens klassieke muziek?
0: Ja, en zeker. Wat? Ik heb zelfs op Spotify heb ik een uh, lijst met klassieke muziek.
1: Oh. Uh, zelf aangelegd? Of heb je een bepaalde ja, stijl Ja, nee, zelf gekozen? aangelegd.
0: Nee, zelf aangelegd. Maar wat ik dan luister... Want misschien was dat volgens mij was dat je volgende vraag... Is heel divers qua klassieke muziek. Ik ben niet... Ik laat ik het zo zeggen. Ik ben niet van de opera. Dat, dat ja, raakt me toch minder uh, of zo. Ik, um, uh, ik, ik zit ondertussen even te kijken in mijn playlist. Wat heb ik daarin staan? Ik heb Dans Macabre erin staan. En... Uh, comptine du notre été. <laughs> en, uh, verliezen, uiteraard. Nee, ja, dat is als je het hoort, uh, dan herken je het. Dus ik ben wel van de herkenbare klassieke muziek. Ja. Maar ik kan me daar ook uren in verliezen. In het luisteren of in het zoeken daar ja. naar? Nee, in het luisteren naar klassieke muziek. Dat vind ik nee. echt. Ik word nou, ik word ook heel snel geraakt. Ik heb ook regelmatig dat ik moet huilen om klassieke muziek.
1: Ja. Nou, ik heb nooit zo'n uh, interesse daarin gehad. Maar ik, ik wist al wel de hele tijd iets met... Pianomuziek, dat raakte mij altijd. Of daar, daar ga ik goed op, of daar word ik zen van. Of dat, dat doet iets met me. En dat is altijd wel, wel zo geweest. Maar ja, totdat ik bij, uh, bij CXC, bij het cultuurcentrum werkte... Had, kwam, kwam ik er niet echt mee in aanraking. En ja, kijk, klassieke muziek is natuurlijk echt heel breed. Ik bedoel, ik... Ja. Uh, uh, het is net zoiets als uh, uh, refereren aan een continent. Ik bedoel, het is...
0: <laughs> ja, waar ja, ga je nu op vakantie? Ja. Naar Azië? Ja,
1: ja. oké. Okay. Oh, ja. Ja. ja, goed verhaal. <laughs> luister je naar klassieke muziek? Hmm, oké, okay. ja, daar heb ik wat aan. Ik google het wel even, hè? klassieke muziek. Ja, precies. Ja. <laughs> nee, uh, dus ik, ik ben ook een, een, een noob hoor. Dus, maar dat geeft niet. Ik, um, ik had daar nog een tip voor, dus dan halen we de tip even naar voren. Maar... Ik weet niet waarom, maar ineens werd die me in het YouTube algoritme, YouTube algoritme aangeboden. En dat is Brooklyn Duo. En Brooklyn Duo, die heeft video's, uh, dat is een duo dat speelt, zij speelt op de piano en hij doet cello. Nou ben ik niet heel erg weg van de cello, want ik vind het wel echt een intens, een, een soort hard geluid. Ja, het, het kan heel snel snerend zijn of zo. Ja, ik kan niet ja, anders, maar het is geen mij... schel en scherp. Ja, maar, maar ook diep. Dus het is, ja. ook weer niet, het is niet dat je schel als in hoog... maar het is gewoon hard. Mm -hmm. um, dus uh, uh, dat vind ik dan minder... of dat resoneert minder voor me. Maar goed, er is ook een hoop piano bij. En uh, ja, ze maken echt ze doen dat echt prachtig. En ze doen dan echt, weet je wel, popsongs doen ze naspelen. Dus het is zeg maar... Uh, maar ook wel gewoon, klassie gewoon ook wel klassieke stukken. En welke ik nu dus heel veel aan heb staan is... Oh, ja, Patchel Bell. <laughs> verschrikkelijk. Maar het schijnt een heel bekend wedding song te zijn.
0: Oh, oh.
1: Ja. Moet maar... je ons
0: wat vertellen? Nee,
1: zeker niet. Oh, nee, je hebt het stiekem gedaan. Ja, precies. Oh, nou gaat natuurlijk mijn hele... Waar is hij? hou op hou op. <laughs> ondertussen Sorry. kunnen we meegenieten van de ja. afspeellijst op YouTube van uh, precies. <laughs> Nee, dit is uh, Canon in D Petrol oh, Bells ja. Canon ja en dan de best wedding version en wat ik dus heel mooi vond daaraan want ik ga het niet afspelen want dat mag natuurlijk niet in, uh, in een podcast maar in de comments en die probeer ik nu op te halen maar dat wil nog niet helemaal lukken ja in de comments zal ik even voorlezen het is van Prashan Yaya Tepam. During de dertigjarige nou, oorlog in Sri Lanka hebben we geen tv, geen electricity, geen education, no food. But as kids we used to collect old batteries and operate a small radio and would wait till they played this piece. Dus we wachten ah. echt op het spelen van dit. At, uh, at voor, uh, 5 voor 10 voor de local news. The war is now over and the country is peaceful but nothing can take away the memories this piece brings. Ja, dus dat is... Hier staat ook... Uh, only if they heard this version... they would have stopped the war. Listening to this piece was our only happiness during the war. And our tummies were empty, but our hearts were, were full. Dat is... Dan denk ik, wow. Dit is ook een ja, stuk dat blijkbaar is... ook al 400 jaar inderdaad bestaat. En, nou ja... Dit soort... Uh, kijk, ik weet dat het wat met mij doet. Dat het me tot rust brengt. Dat ik het fijn vind om er naar te luisteren. Maar toen las ik dit. En toen dacht ik, jeetje... Dat, het is weer zo, af en toe kom je er zo... Ik kreeg ineens weer zo'n besef van... Ja, ik zit hier gewoon van te genieten in mijn warme huisje op een veilig plekje. En dit betekent ook dit voor deze persoon die gewoon... Um, nou ja, waarbij dit het enige lichtpuntje van de dag was, op van spreken. Dus ik vond het een mooi, um, een mooi verhaal. En dat iemand dan dat zo deelt in de comments is natuurlijk ook prachtig. ja um, Maar besides that is dus Brooklyn Duo, vind ik leuk, om... Um, ook als tip aan te merken. Voor, weet je, als je er ook een beetje in wil komen. Net als ik een beetje op het punt staat van. Hé, hey, ik vind het mooi. Maar jeetje, moet ik dan Mozart, Beethoven? Wat ga ik dan kiezen? Dit is gewoon zo'n way in, zeg maar.
0: Ja, ja. nou ja. <tie> ik zit, ik heb ze op Spotify opgezocht. En de grap is, uh, het tweede best beluisterde nummer geloof ik. Is dus de teamsong van Amélie. En dat is die uh, Compteen du T. Ah. Dus wat ik er net uh, noemde. Ja.
1: Maar heeft het bij jou wel een soort van, uh, dat er ook altijd piano of viool of een bepaald mu uh, muziekinstrument in zit? Nee, het is voor mij, als ik, ik, heb, ik
0: luister niet heel vaak klassiek, moet ik zeggen. Als ik het dan aanzet, dan nou ja, ben ik dus ook weg de rest van de avond. Uh, en dan ga ik ook een soort van op speurtocht. Uh, het, het, het moet bij mij, um, en dat heb ik eigenlijk met alle soorten muziek, maar... Misschien wel met klassiek in het bijzonder. Het moet me binnen een paar seconden bij de strot grijpen. Ja. Maar dat kan, heel, dat kan heel wisselend zijn. Um, wat ik bijvoorbeeld ook prachtig, prachtig vind, is Ludovico Ainaudi. Uh, dat is een componist, een Italiaans componist. Die maakt originals, uh, zeg maar, wel klassiek. Uh, heel, vrij luchtig qua klassieke muziek. Maar ja, echt, nou, ik kan daar... Ik, dat had ik al zei. Ik ben dus ook vaak heel erg geëmotioneerd door klassieke muziek. Dat is voor mij wel uh, een soort van vereiste. Of ik, uh, dat is eigenlijk voor mij de enige vereiste van wat dan klassieke muziek in het bijzonder met mij moet doen. Dat ja. ik daardoor geraakt ben. En soms niet eens alleen verdriet hoor, of, of emotie waarbij ik moet huilen. Maar ik kan me er soms ook heel krachtig door voelen. Of um, heel opgewekt. Uh, en <tie> een paar jaar geleden uh, zat... Zeno, wil ik zeggen. Of, uh, ja, nee, het was zeker Zeno, maar die zat volgens mij op YouTube gewoon. En je hebt een filmpje op YouTube en dat is een, um, een orkestensemble die had vertraging op een vlucht. En, uh, en nou ja, dan kan je gaan lopen ziekneuren. Of je haalt als uh, orkest je, je, je violen. In dit geval waren, waren het allemaal violen tevoorschijn. En die gingen een, uh, een stuk van Vivaldi, Summer van Vivaldi. Uh, oh ja. Gingen ze spelen. Is een heel, heel, heel bekend uh, stuk. En, en ik, dat is echt al een paar jaar geleden. En dit, dat heeft Zeno echt on repeat zitten. Die was zo mesmerized door... Hij, zei ook, hij, hij kreeg dus ook tranen in zijn ogen. Dus hij ervaarde, beleefde die emotie uh, ook bij, uh, bij klassieke muziek. En ik moet zeggen dat hij sowieso wel geïnteresseerd is in klassieke muziek. Um, maar goed, het zit bij ons ook wel een klein beetje in de genen. in die zin dat mijn oma is uh, concert, of uh, niet concertpianist. Sorry, ze is uh, geschoold aan het conservatorium, klassieke piano, en zij is, nou ja, haar hele werkende leven en mijn Italiaanse oma, haar hele werkende leven is ook um, muziekdocent geweest. Dus
1: oh, ja. ik
0: heb in Italië heel veel klassieke muziek ook meegekregen. Als ik daar ja. was, dan, ja, mijn oma speelde of altijd zelf piano, of er stond dan wel klassieke muziek op. Um, dus het heeft wat, de, wat mij betreft ook wel in mijn vorming, heb ik het wel een beetje meegekregen.
1: Ja, nou wat ik, wat ik dus nu, nu, mee, nu ervaar is dat ik. Uh, um, uh, of dat dan met leeftijd te maken heeft, of met het feit dat je er nu voor open staat. Eerst heb je een soort van woorden nodig om inderdaad een emotie of een muziekstuk te duiden. En dan ga je luisteren naar de woorden en dat raakt je. Dat kan nog steeds hoor. Maar nu merk ik ook dat ik veel meer mega in het verhaal dat het muziekstuk probeert te vertellen. Maar dat is, dat de klassieke muziek dat doet, of, of in ieder geval muziek zonder uh, gesproken woorden, zeg maar, dat, dat, dat weet ik al heel lang. Maar dingen gebeuren pas als het een keertje in zo'n pulletje valt. Dat mm. vind ik altijd zo wonderlijk, dat je echt denkt van ja, dit heb ik al zo vaak gehoord of gelezen, en dan zegt of iemand anders het een keer, of je hebt het een... ...op een moment dat het precies goed valt... ...of dat je je net heel vrolijk voelt... ...en een vrolijk stuk hoort... ...of andersom, dat je je verdrietig voelt... ...en dat dat helemaal doorklinkt in zo'n stuk... ...dat je het dan pas snapt of zo. Ja, nou ja. ja, en
0: dan los ook van... ...want kijk, bepaalde muziekstukken... ...kunnen natuurlijk ook... ...gekoppeld zijn aan bepaalde gebeurtenissen... ...in je leven, waardoor dat muziekstuk... ...een bepaalde emotie bij je op... Ja, ja. Uh, uh, ...naar boven brengt. Maar dat is anders. Ja, dan de, de, de storytelling, noem het maar even zo te zeggen, binnen een muziekstuk waar inderdaad geen tekst in zit. Dat kan uh, universeel zijn. Of in die zin dat, dat de emotie die dat opbrengt is, uh, of oproept is anders dan de emoties die... Uh, nou ja, ik heb Frank die heeft ooit tegen me gezegd, er is een, een bepaald nummer. God, nou weet ik de titel natuurlijk niet. Maar hij zegt, als ik, uh, als ik doodga, dan wil ik dat uh, op mijn begrafenis oh ja. gespeeld hebben. Uh, ...ja, iedere keer als ik dat nummer hoor... ...dan is het janken, omdat ik dan eigenlijk... Ja. ...bij voorbaat al... <laughs> ...schrikkelijk. Maar zo, is er ook, zo zijn er ook nummers... ...die bij andere begrafenissen zijn gedraaid... ...waardoor ik altijd... ...nou ja, meteen in die emotie schiet... ...omdat ik dat muziekstuk koppel aan de emotie van het ja. moment. Ja. En dat is natuurlijk een correlatie... ...die logisch is, omdat dat een verbinding is... ...die je hersenen hebt gemaakt. Uh, maar dat is... Dat, ...wat jij er net schetst is... De emotie die je bij een nieuw stuk ervaart waar je verder geen herinneringen mee hebt, nee. maar waardoor je meegevoerd wordt in de emotie die dat stuk probeert over te brengen.
1: Ja, ja en het is, het is ook wel mooi dat, uh, dat muziek, of nou, we hebben het natuurlijk ook wel eens over geur en zo gehad. Ja. Je zei dat je het ook wel sterk hebt met geur. Ja. Um, dat muziek je terug kan brengen en voor je hersenen of voor je bewust onderbewustzijn, bewustzijn, weet ik niet. Op het moment dat jij je iets voorstelt, is het waar. Dus ja. dan ben jij gewoon weer terug op dat moment. Inclusief de emoties die daarbij, uh, die daarbij horen. Maar inderdaad vanuit een andere hoek, dus vanuit, zonder dat je daar zelf al ge gekleurd door bent, um, meegenomen worden, ja, ik vind dat toch wel uh, het toch echt, uh, echt knap. En dan ook het hele, hoe zeg je dat, het hele tijd dat het, het hele feit dat het de tijd overbrugt. Dus zo'n ja. stuk is 400 jaar geleden geschreven door iemand, door een briljante geest waarschijnlijk. En nu horen mensen dat nog steeds. Ja, dat vind ik zoiets, maar dat vind ik ook bijvoorbeeld met het schrijven van een boek. Iemand heeft in een soort het is een soort tijdreizen, ja. Mm -hmm. Je hebt, ja, dus, eigenlijk je hebt ook, wel ja. ja. Je hebt toch ook zo'n film met die mailbox en dan stopt zij er een brief in en hij haalt hem eruit, tien jaar terug geleden of zo. Ja, ik weet niet precies wat dat uh, is, maar um, ja, met kleine ja.
0: Reeves volgens mij. Ja,
1: nou, anyway, voordat we weer een van de rabbit hole in gaan, <laughs> maar <laughs> ik hou je tegen, um, nee, maar dat vind ik altijd zo dat, dat vind ik zo. Grappig, geinig, bizar concept om over na te denken: dat iemand bepaalde woorden op een papier schrijft en dat ik dat 80 jaar later zit te lezen. Ja, dat dat de tand des tijds overleeft. Ja, en dat er dan ineens ook tijd en ruimte gewoon oplost. Je, je ontmoet elkaar op die bladzij. Ja. Zo, zo, zo ervaar ik dat echt en zo zie ik dat echt. En ik weet zeker dat degene die nu luistert... die kan het ook nooit meer anders zien. Maar je ontmoet de schrijver... het idee van de, de creatie van die schrijver... ontmoet je op, op zo uh, in zo'n boek of zo'n bladzijde Maar hetzelfde geldt dan voor zo'n muziekstuk. Dat is echt wel iets, um, iets heel tofs.
0: Ik ben wel benieuwd of zeg maar... En Kanda van Nicki Minaj over 400 jaar dan ook dat soort emoties teweeg brengt bij mogelijk, onze... Mogelijk, ja. <laughs> na,
1: na, 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 zaten. <laughs> ja, nou ja. Kijk, als het een lach op hun gezicht tovert, dan is dat ook emotie. <laughs> nee, zeker. Absoluut waar. Absoluut <laughs> waar. Dus ja. Um, laten we het even over de vulva hebben. Ik ja, bedoel, hè? die komt te weinig aan bod de laatste Zeker, tijd. Ik bedoel, we ja. koepen af en toe de term, maar laten we er ook even inhoudelijk op duiken. Figuurlijk. Um, <laughs> <laughs> ik heb een vulva verhaal, maar jij ook. Dus ja. um, begin jij ja, anders eerst. maar even. Oh. 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 Nee hoor, ik begin wel, dat is goed. Ja. Nou, het,
0: mijn veelverhaal verhaal begint eigenlijk met afgelopen zaterdag, uh, want afgelopen zaterdag is eindelijk, 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 hm. eindelijk de badkamer opgeleverd zoals we die ook hebben aangekocht. Er <laughs> zit verder geen emotie hierin hoor. <laughs> Verdorie, maar goed, de, de laatste kitrand is gezet, overigens, en dat ben ik echt ook nog wel enigszins vertiefd over, maar uh, let it go. De kitrandjes zijn niet allemaal dezelfde kleur op zo'n oh. plekken. Oké, okay. maar ik heb echt, ik heb, ik heb het gezien, want de, die kit meneer was ook echt binnen. Nou, we, we hadden niet eens tijd om het te checken, want hij was al in zijn bus en weg, en toen dacht ik echt, ja, ik, ik kan dit niet meer. Het, het valt niet, nee. het valt niet heel erg op. Ik heb er mijn tandenborstel, bekertje voor staan. Weet je, het zal. Maar goed. Anyway, uh, dat betekent dus ook dat we eindelijk de volledige badkamer ook kunnen gebruiken. En uh, met mij het gebruik van mijn badkamer uh, hoort ook het gebruik van het bidet. Ik kan eindelijk mijn reet en mijn filva wassen zoals
1: dat bedoeld is, jongens. Halleluja! Ja, en mij zegt het dus nog steeds zo heel... Ik kan me daar niet eens een voorstelling van maken van hoe je dit... Ho, hoe, je, hoe je dit proces aanpakt. Sowieso, ik zou daar dan ja. voor staan en denken, nou, ik ben vies. Nou. <laughs> weet je wel, ik zie mezelf ook echt zo staan, oké. Okay. Nou, het gaat mij iets te ver om
0: hier <laughs> stories, tutorials van te maken. <laughs> ik, ik weet niet of Instagram dat dan pikt en...
1: Nee, inderdaad
0: als ik een OnlyFans-account zou hebben... zou dat misschien nog wel een plek zijn... waarop dat zou kunnen, maar... Nee, ja, het is op zich niet zo heel ingewikkeld... Uh, om, je, om, je, om hem te gebruiken. En anders zijn er genoeg plaatjes... op internet te vinden, lieve jongens en meisjes. Vast ook animaties... Uh, hè, geanimeerde instructies... waarop je dat kan doen. Maar anyway, ik was... Uh, toevallig uh, ook uh, ongesteld deze week. En dat is echt... de godsend... Zeker als je haar hebt en geen tampons of hè, interne bloedstopmiddelen gebruikt.
1: <lacht> <lacht> dan, Mooi omschreven,
0: ja. Ja, dan, ja, een beetje vies praat misschien, maar dan blijven ja, wel er niet. wel eens uh, wat uh, bloedresten aan den verharen zitten. Dus dan is het heel prettig dat je dat in plaats van dat je dus een douchekop op je kruis moet zetten om het een en ander los te weken. Dat je dat gewoon kan doen op de bieden met je broek gewoon nog aan en zo. Zonder dat je hele lijf ook nat is en ja. je dat weer moet afdrogen. Dus nee, ik heb, echt, ik heb echt zitten genieten... terwijl ik mijn vulva weer schoonwaste. Ja. ja, maar het, weet je wel, het
1: feit dat ik... als ik er ook aan denk van... want ik heb ook vulva haar vulva maand verband, um, maar ik, ja, ik, de, de bloedresten is bij niet helemaal... Um, dat gebeurt dan niet of minder? Misschien dat mijn haar netjes aan de kant gaat? Ik weet het niet. Het ja, <lacht> is net de uh, mozes, zeg maar. Precies, die door de rode exact, zees. Ja, ja hè, dat. Ja. ja, dus maar in plaats van... we doen het zeg maar een soort van... Andersom, want de Rode Zee kan er dan doorheen. Ja, precies. Ja, wat ja, we het het omgekeerde zo zeggen. Moses effect nou, Precies. Het omgekeerde moses effect Ik noteer hem even. <laughs> maar um, sowieso is het bij mij wel heel, ja, een soort van gevoelig. En sinds die bevallingen ook, dan krijg ik een soort op een dag één of twee, heb ik een soort, ja, een beetje krampen in dat bot of zo. Ik kan het niet goed uitleggen, maar het is pijnlijk. Het is gevoelig. Het is een eh. En het is warm water, neem ik aan. Zeker. Dat je daar gewoon warm water even overheen, dan denk ik, oh ja, ja. gewoon voor comfort, zeg maar. Ja. Als ik nou, daar aan denk, als je dit nu zo omschrijft en ik denk alleen daaraan, denk ik, oh ja. Oh, ik krijg ja er en wel ik, een rustig gevoel van, oh. ja. even los van het, uh,
0: het uh, hygiëne, het je kruisen, uh, hygiëniseren, dat is geen woord maar bij deze. Bideteren had ik het ook al genoemd, hè, geloof ik. Ja. Eh, eh, los even van het kruisbideteren is het ook echt fucking briljant... voor het wassen van de voeten van de kinderen iedere avond... voordat ze naar bed gaan als ze niet Ah, douche. ja. Dus het is echt god godsend. Ik wil nooit, en dat roep ik al jaren, ik wil nooit meer zonder bidet. Dit is voor het eerst in mijn leven dat ik een bidet heb. Maar ik wil dus vanaf dit moment nooit meer zonder bidet door het leven... Nee, maar jij kent het principe wel. Ik ken het, ja. Ja, ja tuurlijk. Ik ben er in Italië. Heeft ieder krot heeft een bidet. Ik bedoel. Ja, nou, dat. Eh, het, weet je, het maakt niet uit. Weet je, het hele huis, de, dat, de, de, muren om ingestort, maakt allemaal gereed uit. Maar een bidet is zeg maar een primaire levensbehoefte voor iedere zichzelf respecterende Italiaan. <lacht> dat is, maar dat is echt. Ik vind zo. het dat ook is... zo mooi
1: dat als je hierover vertelt, dat ook de Italiaan in kwestie naar boven komt. Want dit is natuurlijk way overdreven, maar. Ik vind hem leuk. Oké. Okay, nou, dus maar weer... dit is niet way overdreven voor Italianen. Primaire oh, Itali levensbehoefte. <laughs> Zeker. Oké. Okay. Nee, maar dus het is daar uh, blijkbaar net zo gebruikelijk als dat je een toilet hebt. Ja, nee. Oh, ja, ja, ja.
0: 100 procent.
1: Ja, ja. Z ja even, maar dan even stomme vragen. Hè? Want ik heb hier ook een wc beneden. Daar past echt niet nog een apparaat naast. Zijn die wc-hokjes daar dan ook zo? Breed of groot? Of is het dan allemaal gewoon heel klein? Snap je wat ik bedoel? Uh, ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Ik,
0: ik, de, ik zit wel even te denken. De huizen waar ik tot nu toe ben geweest... Zat er echt wel... De, op ieder... Toilettenruimte zat er wel een bidet, denk ik. Nou, dat is niet helemaal waar. Want je hebt wel... Uh, je hebt wel ook in Italië, huizen heb je... Het fenomeen gastentoilet. In... Ja. in uh, daar heb je geen, dat is inderdaad gewoon een klein hokje zoals wij dat ook kennen. En het is ook niet zo dat openbare toiletruimtes een bideappers zijn. Oh ja, nou, okay, ja. Uh, Althans, ik heb ze inderdaad niet, niet meegemaakt. Dat is ook bijna niet hygiënisch te houden als je dat openbaar nee, maakt.
1: Nee.
0: Want je zit er wel met je blote kont en vulva in, zeg maar, of in, op. Oh, bij, ja. Um, maar het is met name bij mensen, kijk, mensen hebben als ze dan een. Aparte gastentoilet hebben, bestuur ik ook hun eigen toilet. Dat zie je ja. hier in Nederlandse huizen ook vaak. En dan in het, in daar zeg maar in de badkamer, is er eigenlijk altijd een bidet. Ik heb nog nooit een huis, laat ik het zo zeggen, ik heb nog nooit in een huis of hotel geslapen in Italië. waar er geen bidetvoorzieningen waren. Nee. Dus, dus het is, weet je, ik, het is inderdaad overdreven en gekscherend. Maar <laughs> je moet het, weet je,
1: vraag het maar aan andere Italianen die. Oh ja. ja al die andere die ik ken. Nee, maar Al die andere. Ik anderen, euh, ja. ben een beetje zeikerig vandaag blijkbaar. Want laat uh, de Italiaan lekker naar buiten komen. Maar um, oké. Okay. Ja, en hier zie je het. Ik, ben, ik heb nog nooit in een huis geslapen waar wel een bidet aanwezig was. Nee, is ook niet nee, nee, maar het
0: is ook helemaal niet gebruikelijk uh, hier in, uh, in Nederland. Überhaupt niet. Het zijn er relatief weinig landen waarin dat gebruikelijk is. Je hebt wel in Azië heb je natuurlijk wel de. Uh, is het is wel cultureel en niet per se een bidet, maar dan heb je in Japan heb je die, die, die. Ja, die douches, toiletten maar. En zo, ja, daar zit en het allemaal
1: ingebouwd, een soort van. Precies. Ja.
0: En, en je hebt, je ziet. <tosses> nou, bijvoorbeeld bij mijn schoonmoeder stond ook altijd een fles water naast het toilet. Dus in die, in die culturen. Oh, uh, yeah. In die culturen is het wel um, gebru <tosses> gebruikelijk om uh, water te gebruiken uh, na een toiletbezoek.
1: En jou, jouw jouw niet... was
0: Indonesisch, toch? Ja, ja, ja. Precies. Klopt. ja. Dus dat, dat, um, die, dat zit wel in de cultuur, maar niet op de manier waarop Italianen het hebben bedacht. Ik weet trouwens ja. helemaal niet of een bidet een Italiaanse uitvinding is, <lacht> maar bij deze claim ik hem gewoon namens alle 65, 66 miljoen Italianen, weet ik niet hoeveel <lacht> er zijn. Dus uh, ja, dat. Ge de, nou ja, je bent in ieder geval gelukkig. Ik ben zo gelukkig als kind, maar het is ook echt het feit dat die badkamer af is. is ja. echt... Dat, we, dat is, ik bedoel, we hebben hem een jaar
1: geleden hebben we hem gekocht. Ja, en ik weet nog, en volgens ik... mij 26 maart. Dat was de datum waarop ze voor het eerst gingen slopen. Of was dat je Nee, nee Juli. Oh, ja, was Maart dat, was de dagsterren. Ja, ja, nee, juli. Nou, goed, nog steeds zit je gewoon in het gezeiken wekenlang. Maar um, Maart is iets anders dan juli. Nee, fijn, wel. En het ja, ball -palletje? het balletje, ja, het balletje, alles <laughs> het balletje, het
0: balletje is gefixt.
1: Oké. Okay. Alles is oké. Okay. Nou, heerlijk. Alles is oké. Okay. Ja, Fijn. het enige is dus ja
0: die verschillende kleurkitranden. Maar goed, ja, het is wat het is. Ja. Het is nu klaar. Het is klaar. Ik, ga ook, ik, ik keek Frenk ook aan. Ik zeg, nee, ik, ik ga hier niet meer over Dit zeiken. is het. Dit is ja. het.
1: Nee. Hey, over veel gesproken. Ik heb uh, van de week een... Um, die komt... Uh, pff, nou, die is dan al online als je, deze, als je deze podcast luistert. Dinsdag om vijf uur komt die online. Van de schandalige podcast mocht ik weer een interview editen en die ging over het gebruiken van het joni eitje Ken jij dat? Oh, dat, dat is zo'n trail eitje, toch? Nou, of dat, niet? Nee, niet per se. Het oh, zou ik denk misschien... gelijk een sekstooi. Nou, kijk, maar dat is dus het ding. Want mijn, uh, mijn klant, die dan haar, die, 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 die expert, zeg maar interviewde, die uh, vond ik leuker dat ze dat deed. Want die zei gelijk: Nou ja, weet je, um, want die expert die geeft ook groepsessies werken met joni eitje met z'n drieën of met z'n vieren. Maar toen zei dus Monique, mijn, mijn klant, die zei dus ja, maar even hoor. Um, ja, ik gooi er maar gewoon in. Maar dan lig je toch eigenlijk gewoon te masturberen met z'n allen daar. Nou ja, dat is, Ik zat toen jij zei er net
0: een, een klakje joni eitjes met z'n drieën of met z'n vieren. Dat ik dacht, uh,
1: uh... ja, nou, dat is het dus niet, heb ik begrepen. Oké. Okay. Ja, nee, ik, uh, ik weet er nu van alles van. Nee, dat is natuurlijk ook onzin, want uh, ik, heb, ik heb naar een interview mogen luisteren. En ik werd er wel door... Um, ja, enthousiast is, is een groot woord. Maar ik, werd er wel ik was er wel een beetje gefascineerd door. Van wat, wat is dat dan? Of wat doet dat dan? Ik kan het nog steeds niet helemaal vatten. Maar goed, het joni eitje is letterlijk een, een eitje. In principe gemaakt van een edelsteen. Dus jade... Of rozenkwarts, Of Oh, dus het trilt niet? Nee. Nou ja, ja, misschien jammer. dat je wel trillende joni-eitjes hebt. Maar... Ja, nou,
0: dat, daarom dacht ik aan een sekstooi.
1: Ja. Goed, sorry. Dus het een kistalle, Of een, in ieder geval van een edelsteen. Of een, nou ja. een, steen, een ja, ja. Dus. Uh, en dat is dus ook het, uh, het, het, het. Hoe zeg je dat? Het vooroordeel. Waar men tegen aanloopt. loopt. Is, um... Maar daar moest ik ook aan denken toen je het over Bidet had. Want als ik dan zo'n ding zag. Op de een of andere manier had ik de. De associatie Gatvaar of zo. Oh, echt? Ja. ja. Ik Terwijl het, weet het super niet. hygiënisch is. Ja, daarom. Maar misschien heeft mijn moeder een keer uitgelegd... Ja, dat is waar mensen hun kont wassen. En dat ik ja, dan zelf wel okay. gemaakt. Ja. Oh, bah. Ja. Of ja. zo. Maar goed, anyway. Dat is met het jonie-eitje dus ook. Want je denkt gelijk... Oh ja, weet je wel. Dat, dat er iets... Ja, weet je Toch een beetje smerigs aan hangt. Terwijl... Ja. Dat is wel grappig. Want ik heb die associatie helemaal niet met sekstooi zeg oh, maar ja. smerig. Ja, ja. Helemaal niet. Ik nou, dacht, ik dan... denk echt juist... Let's go, kom maar door met ja, die... Uh, ja, niet is met seksdoy, maar als je het dan net over groepsgebruik... van een joni Ja, oké. Okay. Nee, ja. uh, ja, nee Smerig okay. is misschien een beetje... Te, te straf gezegd, maar... het is toch een beetje dat je denkt... Hé? Maar goed, het is dus, uh, nadrukkelijk eigenlijk... niet de bedoeling dat je een orgasme krijgt in zo'n sessie. Maar, maar... Um, het gaat erom dat je... je lijf weer leert kennen, dat je... je lijf kan gaan voelen. Want... Het is nog best lastig om in je lichaam te zakken. Dus wat ik nu bijvoorbeeld probeer... en misschien dat de luisteraar daar ook iets van herkent... of juist helemaal niet. Maar als ik nu buiten ga wandelen... dan probeer ik zeg maar, mijn lijf te, ja, te voelen... Het bewust te zijn van mijn lichaam. En dat is best lastig. Uh, maar ook wel heel... Ik voelde me namelijk kleiner... <laughs> kleiner... dan als ik alleen maar in mijn hoofd bezig ben... Um, maar ook wel, zeg maar, gronder, wat krachtiger. Dus ik voelde mezelf daar echt wel gewoon lopen. Ja, dit is, dit, uh, ja ik hoop dat je er iets mee kan, uh, lieve luisteraar. Maar dus het hele zakken in je lijf, uh, daarvan denk ik, oh ja, ik snap dat je daar best wel hulpstukken bij kan gebruiken. En zij zei iets, en dat vond ik ook interessant, ze zei het feit dat er iets tussen jouw vingers en je lichaam zit, dat kan ook vrouwen helpen, om dit ook echt te gaan doen. Want het is natuurlijk als jij je lichaam moet gaan voelen. Dus bijvoorbeeld als je echt je borsten wilt leren kennen. En kijken waar het wel en niet goed voelt. Wat kriebelt. Wat gevoelig is. Wat juist niet. Wat lekker is. Wat juist niet. Gewoon het feit dat je dat kan weten. Dat je ze voelt. Dat je ze gaat kennen. Uh, kan voor iemand met de blote vingers heel um, intens zijn misschien. Of heel erg lastig zijn. Of... Uh, ...ook omgeven met bepaalde taboes... ...of van je mag niet aan jezelf zitten, hè? Ja, ja. Ja, dus als je dan iets ertussen hebt... ...zo'n zo lief... ...zacht, semi-zacht... ...hoe zeg je dat? Dan, want in je hand wordt het ook warm... ...weet je wel? Gewoon een eitje waarmee je dus... ...over je hele lichaam heen gaat. Oké, okay, maar Tot... je gaat dus met het eitje ook over je hele lichaam? voor dat ja, neemt... ja, het is niet alleen... ...inbrengen, oh, zeg maar. Okay. Dus... Um, ...zij zei ook van ja, uh, dat is ook helemaal niet... ...een must. Natuurlijk, je... Je kunt er wel weer dingen mee. Je kunt er ook bekkenbodem uh, oefeningen mee doen, ja. bijvoorbeeld. Ja, ik zit gelijk te denken aan je, ke je ke kegel, kegel, kegel kegel, oefeningen. Nou ja, in ieder geval uh, je bekkenbodemspieren. Tuurlijk, en het, het heeft wel bepaalde... Uh, je kunt dus wat extra trainingen of oefeningen doen als je dat eitje wel kan inbrengen. En ze hadden het ook over vaginisme. Nou, daar hebben we natuurlijk Jamie ja. een keer over geïnterviewd. Dat het ook kan helpen om dat uh, te verminderen of op te lossen. dat weet ik, Daar heb ik dan niet voldoende verstand van om de juiste woorden te gebruiken. Maar uh, ja het was een reuze interessant uh, uh, interview wel. En ook de manier waarop zij erover vertelde en wat het voor haar had betekend. Want wat zij dus heeft ervaren is, zij is, uh, <coughs> zij is een onvervulde kinderwens. Maar daar wel dus alles aan gedaan. Nou ja, je kan je voorstellen dat het hele zowel seks hebben als haar lichaam op de vrucht, ja, op de, ja hoe zegt dat? Uh, de reproductieve organen. Hè? Dat waren ja. echt reproductieve organen, in plaats van, het is ook gewoon een lichaamsdeel waar je, ja, wat je mag leren kennen, waar je het is plezier niet, mag een, je Ja, lezen. precies. Het is niet alleen een functie met reproductief zijn. Ja. ja, het is plezier, het is genot. Het is, het is ook gewoon dat het er mag zijn. Weet mm -hmm. je wel? Neutraal. Dus zij had daar gewoon hele verkeerde uh, dingen aan gekoppeld. Ook omdat je natuurlijk op een gegeven moment... Nou ja, we moeten nu seks hebben, want... Hè? Nou, let's get it over with. Ik heb mijn yeah. Ik heb net mijn injectie uh, gedaan of nou ja. ja precies. Ja. Dus, um, dus ze zegt, ja, wat er gewoon gebeurde op het moment... Te, de, de, uiteindelijk bleek de kinderwens, bleef onvervuld. En ze zegt, ja, wat er gewoon gebeurde op het moment dat mijn mama aanraakte... Waar, ik sloeg gewoon op slot. Ja, ja, toen dacht ik van, ik moet nog een tijd zo door. Dit wil ik gewoon niet. Dus uh, nou ja, zij, zij had dan een zoektocht gehad. En het joni eitje had haar daar dus heel erg mee geholpen. Om zich weer... Nou ja, zoals je, jij zegt vaak het woord senang. Ja. <laughs> om zich uh, inderdaad senang te voelen weer met uh, haar lichaam. En, en aanraking bij een borst of aanraking bij je vulva. Of... Nou ja, goed. Dat, uh, het was mijn uh, eerste echte kennismaking met het joni eitje Nou, ik heb het even gegoogeld. En uh, je kunt dus die dingen kopen... ook inderdaad met allemaal mooie edelstenen. Nou ja, wat, of het de algoritme is of niet. Maar Shores ging het googlen... en die kwam inderdaad op allerlei seksstooi... Uh, <laughs> ik, ik zie, want ik ben het inmiddels ook aan het googlen... ik heb een mix. De eerste twee
0: zijn inderdaad... mooie van Jade en Rozenkwart. Ja. En daarna zit inderdaad zo'n uh, zwart vibrerend eitje. Die ken ik wel. Ja, ja die ja. ken ik wel. Maar die... Uh, en Oh, ballen Die komen ook naar, naar boven en ook ook oh, clitoris balsem. Oh. Oké. Okay. Clit therapy clitoris balsum. Oh, wat is dit dan? Wat doet het? Oh, we, dwalen, we dwalen een beetje. Af. Ik we dwalen een beetje, af, maar hier ben ik door getriggerd. Zachte balsem bevordert de bloedcirculatie, verwarmend effect. Steranijsgeur. Oh. Nee. Nou. Nou, en dit brengt me terug. <laughs> Sorry, dit is een beetje off-topic, maar dit is wel een goed verhaal. Misschien heb ik het ook al een keer verteld, maar dan zijn de luisteraars het ook wel vast vergeten. <laughs> dat was het weekend trouwens dat Zeno is... Um... Verwekt. Verwekt, ja. Eindhoven de gekste. <laughs> en we hadden, we hadden uh, massageolie gekocht... Ja, die massageolie, daar zat dus blijkbaar iets van rode peper in of zo. Maar dat hadden we dus ook al als glijmiddel gebruikt. En echt, na vijf minuten stonden we met z'n tweeën hysterisch in de badkamer. Met koude douchestralen op onze geslachtsdelen.
1: Omdat de boel echt verschrikkelijk in de hens... Maar even serieus, als... Als de, de zaadcel van jullie oudste die hier gewoon helemaal doorheen is gezwommen, inclusief peilgebruik, ja. nou dan wat een doorzetter. Ja, zeker. Hij mag er zijn op alle. Hij, zijn punt wordt <lacht> gewoon later. Ja. Ik heb vuren gesteld. Ja, li quite, quite literally. Ja. 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 maar ik heb ook, we hadden ook een keer. Uh, ik had een paar soorten glijmiddel besteld, dus gewoon, weet je wel. Het verzorgend spul, wat je gewoon... Uh, maar ook, oh ja, leuk ook wel leuk. Dit is ook verwarm of tingeling. Ja, yeah, zo, so, ja. Yeah. Ja, tintelend. Nou, ik vond het... Oh, verschrikkelijk. Het is echt niet lekker. Nee, het is nou gewoon, ja, ik... Het is gewoon... Het lijkt ontzettend af. En het, je denkt ja. echt, wanneer stopt dit? Nou, maar de
0: grap, de grap bij ons was ook dat het, het was ook, het ging een soort van, het wordt natuurlijk steeds erger en erger. En de eerste instantie denk je dan nog wel, oh, oh mm, oké. Okay. Nou, mm, wat gebeurt hier. En op, een gegeven moment, ja, en op een gegeven moment kijk je elkaar echt aan zo van, oh, dit is, dit kut, kut, kut. We moeten echt nu, dus we zijn echt bijna gerend in die hotelkamer naar de badkamer om de boel te koelen. En dat heeft echt nog even geduurd. Ik denk dat we echt wel, nou, weet ik veel, kwartier, twintig minuten... Omste beurt met die... Want het was, ik weet nog zo goed... Het was een badkuip met haar in een douche. En dat werd de beurt met die... Met, met die douchekop tussen onze penen stonden. Nee, ik wil weer. Het brandt, het brandt.
1: Oh, ja, had je dan maar een bidet gehad? Oh, ja, nou. Nou, ja. I rest my case, jongens. Ja, precies, ja. Dus ja, voor dit soort ongelukken is het ook gewoon perfect. Nee, maar ik, ik weet het niet. Ik vond het echt... Uh, Zes keer niks. Maar heb je bijvoorbeeld ook wel eens condooms met aardbeien smaak geprobeerd? Ja, vond ik echt helemaal niks. Oh ja. Maar dat, dat, is, je... ook al, dat
0: is dan leuk voor als je gaat pijpen. Dat het dan dus naar aardbeien smaakt. Ja, maar maar het, het smaakt naar latex. Met Precies. een soort van, alsof je een R-up op de penis van je man hebt ge... <lacht> nee, maar, snap ja, maar je. Het is
1: ook een chemische Ja, fondartoon. Want het is niet... Ja. Nou ja, ja nee, ik, uh... ik... Ja, nee, echt niet. Dus, uh, nee, of nee, ik vind dat ribbels, ook verschrikkelijk. Of, of met ribbels niet. en knobbels, ja. of
0: knobbels. Knobbels, dat vind ik wel. Nee, maar met van die, van die soort van noppen erop en zo. Ja, ja. we hebben het. Uh, dat heb ik ook allemaal geprobeerd. Maar nee, ik ben ja. sowieso, en dat is een popular opinion. Maar ik, uh, ik heb sowieso een hekel aan condooms. Want weet je, iedereen kan zeggen wat hij wil, het voelt gewoon niet hetzelfde. En dat, wat ik al zeg aan Popular Opinion, ik zal het ook nooit, het is dit is 30 en niet dit is 18. Dus ik kan het hier gewoon <laughs> hè, vertellen zonder dat daar meteen, uh... <laughs> maar voor mij voelt een condoom echt
1: niet hetzelfde als zonder. Ik weet niet hoe dat voor jou zit, maar nee, maar ik zit, het is natuurlijk ook onzin om dat te beweren. Het voelt echt niet hetzelfde als zonder. Wat wel fantastisch is van een condoom... is dat je gewoon, dat je gewoon in bed kan blijven liggen. Want alles is nog zo opgevangen en schoon... en niks, zit, niks druipt eruit. En het is oh, niet dat is ideaal. Dan, je hebt niet ja, een walk of shame.
0: Oh, precies. Ja, dat je zo... Met, je met hand zo
1: zo tussen je hand Ja, oh, ja. Oh, Of met je hand zo tussen
0: ja. je schaamlippen... Ja. dat het er niet... en ja. dan zo'n soort van baggelend naar de wc om te plassen. Want precies. Want je moet
1: altijd plassen na de seks... Anders, anders krijg je, je blaasontsteking. Ja, ja. Nee, maar dat, dat, dat is er niet bij. Dat vond ik echt heerlijk. Dat je dan gewoon kan blijven liggen. Want dat is natuurlijk gewoon het lekkerst. Dat je gewoon nog kan een beetje na kan zinderen in die ja, dat sensatie. Is waar, want, ja, dat is waar. Want naar de wc gaan en dan de boel. Dat is wel killing voor je, nou ja, de afterbus. Oh, ja, zeg maar. precies. Ja, ja, en dan zo. kan je in ieder geval nog even een paar minuten gewoon... Hmm, weet je wel, ja. zo lekker gewoon een beetje snuggelen in je bed. Dus uh, dat is fantastisch. Maar ik heb het ook nooit heel uh, erg gevonden hoor. Maar nee, ja, het, voelt het voelt natuurlijk niet hetzelfde, nee. Nee, en um, ik denk wel, want daar heb ik ook wel eens wat meer over gehoord. Dat, kijk, ik, ben, ik heb in mijn leven misschien dertig keer een condoom gebruikt of zo. Uh, ja, omdat ik, uh, ik heb altijd vaste partners gehad. Ik heb drie langdurige relaties gehad en drie bedpartners gehad. Dus ja, dat was uh, in het begin en toen ging ik aan de pil. Toen was het niet meer. Um, denk dat ik toen, weet je wel, dat je dan van de pil afgaat en denkt van ja, ik wil nog niet. Of laten we het eerst maar even nog met condoom doen, want even die eerste maand of weet ik het wat. Dat soort dingen. Nou, en op een gegeven moment hadden wij natuurlijk hier ook um, dat ik niet meer wil, aan de pil wilde. Maar uh, George ook nog geen vasectomie had gehad. En er echt geen, <laughs> geen nieuw kind <laughs> ging komen. Dus dat soort momenten. Dus ja, hoeveel gebruik je het dan? Misschien dat ik inderdaad bij alle, alle, alle drie een keer of tien. Maar dat was het dan ook. Dus misschien als je er echt zeg maar mee doorgaat. Dat je dan ook wat nieuwe merken gaat proberen. Weet je wel? Want ja, voordat dat Durex pakje leeg is was ik er alweer klaar mee, zeg maar. Ja, nee, eens. Ik heb ook altijd alleen maar Durex gebruikt. Ik heb nooit een ander merk gebruikt. Ja, terwijl je hebt natuurlijk hele winkels. Je hebt de condomerie, uh, heb je. Ja. En je kan je daar ook van alles over vertellen. Ook over verschillende maten en diktes en, en manieren. Dus ik denk wel, als ik dat zo begrijp, dat je echt wel... Um, het zal misschien nog steeds niet hetzelfde voelen, want het is niet hetzelfde. Maar je kan daar wel anders andere ervaringen mee opdoen. En misschien ook de ja. manier waarop je het dan gebruikt of wanneer. Ik weet het niet zo goed. Met welk type geleidmiddel wel of niet. Dus in die zin denk ik wel dat, het, uh, dat er variatie in mogelijk is. Maar, um... Nee,
0: ja, on ongetwijfeld. ongetwijfeld. Maar uh, ja, ik, uh, nou goed, het hoeft ook niet meer gelukkig, inderdaad. Nee. Condoom of pil of wat dan ook. Want ook bij ons is natuurlijk de vasectomie uitgevoerd. Helle fucking loeia. <laughs> nou, dat is echt een godsend. echt de beste keuze die we ooit hebben gemaakt. Want voor ons seksleven, laat ik het dan maar even zo zeggen.
1: Ja, maar ja... Ja, kijk, wij zijn al uh, uh, gelukkig genoeg om zeer vruchtbaar te zijn. Maar bij jullie is het helemaal uh, niet te doen.
0: Nee, ja, we zeggen wel eens, we hoeven onze onderbroeken maar bij elkaar te leggen. En het is feest, zeg maar. Ja, je, dus, uh...
1: ja. En in mijn geval als goed. ik dan roep ik heb mijn ijs dan durft die me niet eens aan te kijken. Nee, precies. Hé, <laughs> hey, um, nog even één, uh, dan doe ik ook gelijk de, de leestip erbij. Ik ben het boek van Michael Singer aan het lezen. Zegt Michael Singer jou iets? Helemaal niks. Nee. Nou, hij is, uh, was een graag geziene gast bij bijvoorbeeld Oprah. Oh. En uh, hey, Ik denk trouwens dat de beste man nog leeft hoor daar niet van. Maar uh, dit krijg ik niet. Ja, ik denk het wel. Ja. ja. Um, maar deze man heeft een boek geschreven. Dat heet Het Overgave Experiment. Uh, leest heel lekker weg. Want het is echt een verhaal dat verteld wordt. Maar het is zijn eigen verhaal. Hoe hij um, gaat mediteren. En dan... Echt, ja, ik denk dat dat dan ook verlicht, verlicht raakt, zeg maar. Um, maar goed, dat is zeg maar zijn, zijn reis. Dus op een gegeven moment ontdekt hij het mediteren. En wat hij dus ontdekt is... Hé, hey, er zit een stem in mijn hoofd en die praat de hele tijd. Maar ik kan daar naar gewoon van een afstandje naar luisteren. Maar het probleem is dat die stem nooit stopt. En daar gaat zijn zoektocht starten naar rust. Dus hij heeft een moment op de bank... Dan zit hij naast zijn zwager en zij zit gewoon over koeien en kalfjes te praten. En ineens valt er zo'n stilte dat het toch een beetje ongemakkelijk is. Dus hij zegt, ik hoorde die stem ineens zoeken naar, wat zal ik zeggen? Uh, lekker weer vandaag? Of uh, wat hebben de, ik weet niet, wat voor team, wat heeft die gespeeld? Of uh, weet je wel zo? En Ineens dacht hij, dit zijn twee verschillende, ik, ik sta daar los van, van die stem. Maar, hou op, die stem was gewoon de hele tijd aanwezig in zijn leven. En gaf commentaar op dingen, dit vind ik leuk, dit vind ik niet leuk. Oh, dit is spannend. Oh, dit is niet spannend. Die, die is stom. Dat is een rare, een rare keuze van diegene. Uh, en hij is dus op een zoektocht om die innerlijke rust te vinden. Dus dat die stem in ieder geval zijn mond houdt. Nou, dat is een heel verhaal. Op een gegeven moment komt hij echt in een soort verlichte staat van zijn. Dat hij echt nou ja, energie stromen naar het punt tussen zijn wenkbrauw. Weet je wel. Het derde oog, zo gezegd. Dat mm -hmm. uh, voelt, voelt gaan. En, nou, Ik vind het best leuk omschreven. Want het over, nou, ja, hij is... Oh, op een gegeven moment wel ziekelijk mee bezig... maar het overkomt hem toch ook wel een beetje, allemaal. Dus, um, maar het overgave-experiment gaat erover. Zijn punt is dus, die stem, die heeft overal een mening over. Dus die vindt het leuk, die vindt het eng, die vindt het niet eng... die vindt het wel spannend, niet spannend. Hij zegt, wat als ik nou gewoon niet naar luister... maar met de stroom van het leven meega? Want de aarde bestaat al 13 miljard jaar... He? we zijn een klein stipje in een oneindige ruimte... en daarop ben jij nog steeds een nog, een, nog kleiner stipje. Dus ja, wat, wat doe jij daartoe met al je meningen? Die aarde die draait wel door, ook als wij er niet meer zijn. En die, als je kijkt naar natuur... en er is zoveel evenwicht en zoveel slimheid. en Het klopt allemaal, het is allemaal zo logisch. Um, waarom zou ik, als het leven nou zo werkt... Waarom zou ik me er dan tegen verzetten? Kan ik niet gewoon meegaan met de stroom van het leven? En die blijft de hele tijd maar bij me. En het is, weet je wel, ik liet dus dit weekend liet ik de bananencake die ik net had gebakken. Die haalde ik uit de oven, omdat ik eigenlijk drie centimeter te kort ben voor de hoogte waarop de oven op staat. Die haalde ik eruit en die gleed dus uit mijn handen. En die, nou ja, die lag dus door, door heel de keuken. Nou, dat valt wel mee. Hij lag in de hoek, maar hij was zeker niet het, de, de, de cirkel meer die het. Beoogde te worden, want Louis wilde graag een cirkelcake. En toen dacht ik ook... ja, ...niet dat ik me er anders heel erg druk om had gemaakt... ...maar het feit dat je kan denken... ...ja, stroom van het leven... ...en dan weer gewoon verder gaat met... ...nou ja, dan, dan ligt hij in 16 stukken in, in die bak waar ik hem in wil leggen. Oké, okay. het zal wel goed zijn... Maar hij heeft dus ook, op een gegeven moment gaat hij een stuk land kopen om op te wonen. Want hij wil dan wat verder weg bij de mensen wonen. Een soort van en, off the grid-achtig. Uh, Weet je uh, wel. Ja, ja, zijn punt is van, uh, ik, uh, hij werkt part-time op een gegeven moment op community college. Daar verdient hij 350 dollar mee. En het enige wat hij eigenlijk doet is yoga, mediteren, lezen. En uh, één keer, echt intermittent fasting to the max. Eén keer per twee dagen een maaltijdslade eten. En dus af en toe lesgeven. Dus hij wil gewoon in een hutje wonen op een stukje land. Nou, hij heeft op een gegeven moment nou iets meer dan een hutje hebben ze dan gebouwd. Maar uh, hij is dan een tijdje weg geweest naar een retraite. Dan komt hij terug en dan is ineens iemand anders. Want hij geeft ook wel bijeenkomsten waarin mensen dus mee kunnen doen met de meditatie. Een van die vrouwen die is gewoon bezig met ook een hutje op dat land bouwen. <laughs> ja, ik zou echt denken... Uh, weet je wel? en hij zegt ook, ja, dan dacht ik, wie gaat er nou een hutje bouwen op iemand anders land? Ja, maar het staat aan de grens en als ik weg ben, dan kan je het gewoon gebruiken voor iemand anders, of maakt niet uit. En dan heeft hij ook zoiets van, oké, okay. nou ja, laat maar komen dan. Dus, um, nou ja, later blijkt dat natuurlijk weer voor van alles en nog wat voor kansen te zorgen en allemaal dat soort dingen. Dus dat hele feit van, oké, okay, ik kreeg bijvoorbeeld vandaag een DM van iemand en die zei, Hey, ik heb je naam doorgekregen en ik heb die en die persoon naar jou doorverwezen. Want het gaat om een podcast en het lijkt me een leuke kennismakingscase. Uh, om, want ik zou ook graag uh, willen aanbieden wat je aanbiedt. Uh, ja, uh, als je meer wil weten, dat is een beetje lang verhaal. Uh, bel me maar even. <lacht> dus er gaan gelijk 16 dingen in mij die zeggen. Oké, okay. ten eerste, hoe de hel ben jij? <lacht> wat, moet, wat, wat, wat ik aanbied, wil je, wat wil je precies van me? Uh, wat moet ik met deze doorverwijzing? Moet ik je bedanken voor deze doorverwijzing? Wat, wat bedoel je precies? Um, uh, en nu, jij wil iets van mij en ik moet jou bellen. Je stuurt een vaag bericht en je telefoonnummer eronder zo van, bel maar. Nou, er gaat van alles aan. Terwijl ik nu kan denken, nou ja, stroom van het leven. Blijkbaar ga, ga je bellen. Is de ga vraag. Ik, ja, ik ga morgen, ik heb ook teruggestuurd. Nou, bedankt voor je berichtje en de doorverwijzing. Ik probeer je morgenmiddag even te bellen. Ik denk, nou, laat la maar... Laat maar komen dan. Dus, nou ja, dat, dat is... Nou, het, het geeft me wel een hoop rust. Want in plaats van dat ik eerst nog een uur of anderhalf uur... Uh, er, erop kan verbijten en verzuchten van... Wat een gast, wat een gast, weet je wel. En dan vervolgens komt George mm -hmm. thuis. En dan nog een keer anderhalf uur daarover te hebben van... Moet je nou eens <lacht> kijken, wat is dit voor figuur? Weet je wel? <lacht> <lacht> ja, kan ik nu gewoon denken... Oh. Nou oké, okay. het blijkbaar <laughs> de stroom van het leven heeft gezorgd dat deze kerel in mijn DM heeft gesluit. Dat laat ik maar bellen, dan hoor ik het wel. Dus het overgave experiment, boekje van Michael Singer. Ik heb hem nog niet uit, maar uh, zeker een aanrader.
0: Nou, ja, ik ben benieuwd.
1: Ja, laat jij je wel eens leiden door de stroom van het leven of verzet je je omdat je een mening hebt? Nou, dat, dat laatste vooral. Hè? <laughs> maar ik, nou, ik
0: had het, het volledig vandaag met... Uh, toen we buiten aan het wandelen waren met z'n tweeën... in de lunchpauze. Hadden we net, had ik het erover... ik weet niet eens meer hoe we helemaal op het onderwerp kwamen. Maar dat ik wel steeds meer... en beter dingen los kan laten. Zo van, nou ja, bewijs van... even als ik een jaar geleden een taart uit mijn handen had laten flikkeren... dan uh, nou, was het huis klein geweest. Dus nu denk ik inderdaad... Ja, kut. Irritant. Vooral dat ik alles moet opruimen en schoonmaken nu. Maar oh wel, weet je wel. Ja. ja. Ik, ik denk wel dat ik dat steeds meer, uh, steeds meer heb. Maar ik denk wel dat ik dat nog veel meer kan doen. Want ik merk ook wel dat het een bepaalde rust geeft. In alles eigenlijk.
1: Ja, en wat, ik, wat mij vooral ook uh, indruk maakt... is dat hij zei van die stem... die heeft mij elke keer een mening over iets.
0: Ja, nee, het helpt natuurlijk ook... om veel oordeellozer het leven ja. door te gaan. En ook om veel oordeelloos naar jezelf vooral te kijken. Ja. Want het ja. Hele, het, het hele interne, de, de, de hele interne dialoog die je er net schetst... van, oh, moet ik, wat, wat moet ik nu zeggen? Oh, maar is dat dan niet awkward Of, of wat, wat vinden ze ervan als ik iets zeg? of Weet je wel, dat is natuurlijk een, een interne geratel... wat non-stop doorgaat en heel ja. vaak onbewust. Uh, dus ik denk dat het je ook heel erg helpt om... en, nou, en daar, daar is hij weer, meer senang met jezelf te zijn. <laughs> met jezelf te zijn... Uh. En, en dus ook oordeelloos naar jezelf uh, toe, te, toe te zijn. Ik denk dat het daarmee begint. Dat op het moment dat je steeds beter het voor jezelf los kan laten, dat dat je ook helpt om steeds meer oordeelloos naar andere mensen of situaties of whatever te kijken. Of
1: om ja. in ieder geval veel beter de nuances te. Ja, of in ieder geval om ergens te. Uh, om vooruit te komen, denk ik. Want ja. zijn punt is ook: wat als je je nou eens niet laat leiden door je eigen voorkeur? Ja, ja, ook dat. Ja. ja, en dat is misschien nogal lastig, omdat je natuurlijk een voorkeur hebt ontwikkeld op iets. Ja. Maar ja, hetzelfde zo, als ik nu denk aan mijn, mijn uh, mening over een bidet. Bidet, bidet. <laughs> bidet. Zonder het, toch? Bidet, ja, ja. Bidet. Ja. Ja, het is, ja. Ja, als ik zeg maar mijn eerste associatie had blijven volgen van gatvaar, wat eigenlijk nergens over gaat, dan ga ik het ook niet proberen. En het is, dat is maar een klein onderdeel. Maar zo zijn er natuurlijk heel veel. Je, je bent in het nu. Het, het verleden bestaat niet meer. En de toekomst bestaat niet. Je hebt alleen maar het nu. Dus elke keer heb je de mogelijkheid om een andere, ander pad in te slaan. Om je leven een andere wending te geven. En dat klinkt gewoon heel erg heftig. Maar dat is gewoon wel zo. Elke keer als er iets gebeurt. Ik kan ook zeggen tegen deze meneer. Nee dankjewel. Bedankt voor je berichtje. Maar ik heb geen interesse. En dan verder gaan. En dat is misschien ook een pad waarop hmm. ik... Misschien ga ik morgen in gesprek. Blijkt het wel een fantastisch uh, leuke iets te zijn. Of, of juist niet. Daar heb ik er weer wat van geleerd. Je, er zijn zoveel dimensies en zoveel paden die je kan bewandelen. Maar ja, wat voor dingen ga je bereiken als je je niet laat leiden door je eigen voorkeur? Ja, ik, dat, fasci dat hele idee fascineert me best wel hoor. Van, het is, en inderdaad, het is ook lekker om het los te kunnen laten van... Waarom komt deze gast in media? Waarom praat hij zo? Wat is precies je punt? Ja, uh, hij is er.
0: Ja, punt. Ja, ja. ja.
1: Dus um, ja, interessant. Oké. Okay. Ik ben klaar met oreren. Maar ik <laughs> zie... Ik zie in mijn notities... Wil jij het nog hebben over...
0: Ik wil de... het hebben over... Nee, sorry. Ik, ga me in, want ik, ik, ja. ik had nog twee dingen, maar die ene parkeren we gewoon voor een volgende. Uh, maar wat ik, wat ik wil benoemen, want dat was deze week in het nieuws. En jij zei toen ik het noemde, net in de voorbespreking... Ik weet waar je naartoe wil. Dat is de tegenbeweging van Black Friday. Yes. Ja. En uh, Dille en Camille, die heeft besloten om op Black Friday... de deuren zowel online als offline te sluiten... Als tegengeluid op de Black Friday uh, consumentisme. Nee, wat is Gekte. dat? Consum ja, de, ja, de idiotie. En uh, daarvoor in de plaats dus dicht te gaan en niks te verkopen... Uh, en te gaan voor de Green Friday. En ik, ik las het op LinkedIn. En ik heb echt staan juichen achter mijn telefoon. <lacht> ik, ik, uh, ik ben sowieso al... Uh, en dat heeft ook een beetje te maken met mijn werk, hoor. Want ik, ik zit... Wij uh, we hebben met name logistieke klanten, dus die worden direct geraakt ook door consumentengedrag. En ik roep al een tijdje dat ik het van de zotte vind dat als ik bij bijvoorbeeld Albert Heijn online me, mijn boodschappen wil bestellen, dat ik tot één minuut voor 12de dag van tevoren nog mijn bezorgmoment kan aanpassen, mijn producten kan aanpassen. Bizar. Ik vind het, ja. ik, en, en dan heb ik het niet eens over de flitsbezorgers, hè, waar ik nu, als ik nu een pakje boter nodig heb, dat het over tien minuten wordt bezorgd. Maar dat, dat is eh, nog los daarvan. Dus ik, ik ben al een tijd dat dat, dat hele gedoe rondom Black Friday, en dat het echt een beetje me tegen de borst stuit. Uh, ik, doe ook, ik heb er wel, nou, ik heb er niet in dusverre aan meegedaan dat ik op zijn Amerikaanse tafereelen mensen hun uh, haar uit hun kop heb getrokken, omdat ik dat die plasma schermen wilde hebben. <laughs> Maar wat ik wel doe, kijk, Black Friday is natuurlijk rondom de feestdagen. Dus wat ik wel vaak deed. is kijken naar bepaalde wat duurdere dingen. Uh, en die kocht ik dan wel inderdaad op die dag, omdat er dan vaak toch wat hogere kortingen zijn. Maar ik probeer me wel steeds meer af te vragen. of mezelf te vraag te stellen: Heb ik dit nou echt nodig? Of vertelt Instagram, bij wijze van spreken, me dat ik dit nodig heb?
1: Weet je ja, al? het voelt heel. het voelt steeds rotter. Uh. Als je je beseft dat je ergens toe gezet wordt door bepaalde prikkels. Dus niet, ja. dat het niet vanuit jezelf komt. Ik bedoel, ik hoor meesten nu ook die heeft. Uh, ik zie dan reclames op YouTube. Die komen ja. mij vertellen: Mama, je moet klist kopen. Want dan heb je geen klitten meer in je haar. Ja, nou ja. En dat is nu nog heel. Dat is gewoon aandoenlijk. Op een gegeven moment krijgt hij natuurlijk wel door wat reclame precies is. Maar dat voelt niet dat. dat, dat je geleid of geduwd wordt door prikkels die een bedrijf je geeft. En ja. Die, dat je dus als een soort willoos schaap ergens naartoe geleid wordt. Is dat een beetje wat je... Wat... Nou, dat, nou, het gaat mij meer om... Het is
0: altijd maar meer en beter en ja. uh, dat. Het, het moet altijd... Het, maar en dat geldt niet alleen. Ik bedoel, nu is het over Black Friday, maar dat geldt een beetje voor hoe we als maatschappij überhaupt nu steeds uh, meer en verder zijn ingericht. Het moet altijd sneller, beter, meer, efficiënter en goedkoper. En goedkoper, weet je. En,
1: en op een gegeven moment denk ik, joh, wanneer is genoeg genoeg dan? Ja. Het is een race ik, to, in, in de mode zeggen ze toch ook. We zijn bezig met een race to the bottom. Ja. Yeah. Als we gewoon kleding terugsturen en die dan maar verbranden. Ja omdat het terug Omdat het goedkoper is. Ja, ja. ja precies. Ja.
0: Omdat het goedkoper is dan... Ja, nou ja, dat, dat. En ik ben echt niet rooms aan de pauzer... want ik doe er zelf ook gewoon aan mee. Maar ik begin me wel... Ik zit zeg maar misschien nu wel in de... Uh, bewust onbekwame fase. Dus ja. hè, dat ik door begin te krijgen... Hé, hey, maar dit, dit voelt niet meer lekker... of dit klopt niet ergens. Dus ik... Ik, uh, ik ben er nog lang niet hoor. Maar ik vond dit wel... Dit het feit dat ik juichend naar dat bericht keek op LinkedIn...
1: dacht ik, hé, hey, dit, uh, dit doet wel wat met ja. me. is ook wel een, echt wel een bold statement van zo'n... Uh, ah, ik vind het fantastisch. Knapper. Ik vind het ja. echt
0: heel heel goed. Maar ook
1: dat ze zowel online als offline gewoon de tent sluiten. Ik vind dat echt heel krachtig. Ja, dat je zeg maar niet eens zeg maar, normaal open bent. Nee. Dus je doet niet mee aan de Black Friday deals en weet ik het allemaal... maar je kan nog wel normaal open zijn. Maar dat dit, ja. dit is echt een... Een tegenbeweging, dit is echt een, een statement tegen, ja. inderdaad. Ja, en Ikea had het volgens mij vorig jaar ook. hè? Ja, dat was uh, iets dat... van: Bring, bring Back bring Friday, back, was het toch? Ja, ja. Zo, zoiets.
0: Dus dat ze, dat ze um, oude meubels terugnamen of zoiets. En die gingen ja. upcyclen. Het, daar, die hadden in ieder geval ook wel een soort van statement. Volgens mij was dat vorig jaar in de, in de hele Black Friday uh, heisa. Want laten we eerlijk zijn, in Nederland is het een fenomeen wat nog niet eens zo super lang, ja inmiddels nee. misschien ook al wel weer tien jaar hoor, maar het is in, in, in Amerika is het al decennia lang is het een fenomeen. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat daar de kortingen die je kan krijgen zijn, ik heb het wel eens met Frank erover gehad, want hij heeft natuurlijk in Amerika en Canada gewoond. De kortingen die je daar ziet op Black Friday zijn ook echt extreem. Zijn dat, ik bedoel, hier heb je een korting, weet je, tot 30% is een beetje hè, gangbaar. En dan is het ook nog op de adviesprijs. Dat ja, vind ik trouwens sowieso ja,
1: de vast van Black Friday. Of ze hebben het de week ervoor, of de maand ervoor de prijs opgehoogd... zodat je precies. niet 30, maar 5% korting hebt. Precies. Ja.
0: Dus dat is natuurlijk, dat, maar dat is een heel ander verhaal... Um, dus, dus het is natuurlijk vanuit Amerika overgeweid, zoals al die uh, idiote, uh, nou ja, trends vaak uit Amerika overweiden. Het is niet allemaal idioot hoor, maar dit soort dingen, dit, dit is natuurlijk ook typisch Amerikaans. Als je het hebt over uh, kapitalisme en, nou ja, groter, meer, ja, yeah, better, ja. Yeah. Yeah. Dus maar goed, shout-out to Dillen en Camille, dat nou, ze er zeker. niet in meegaan. En uh, ik vind het sowieso een leuke winkel, trouwens. Ja. <laughs> Echt fantastisch. Met al ja. die kleine prelaria en dan zo'n schepje voor in je suikerpoor.
1: Ja. Ja, ja, waar zo, haal je dat? Ja, dat, dat haal, haal je bij houten, de Dillen en Camille. Een ja. o, lijfhouten schepje of zo. Ja, ja inderdaad. Love it. Ja, ja het, is ook zo, het zijn ook van die mooie winkels. Ja, het is echt ja, gewoon wel, uh... aesthetically pleasing inderdaad. Precies, ja. Het enige wat ze niet hadden was uh, glazen... Um, hoe heet het? Spuitflessen. Oh. Ik wilde glazen spuitflessen voor mijn schoonmaakmiddelen. Ja. En uh, ja, die hadden ze daar niet. Ik dacht echt van, oké, okay, nou weet ik echt niet meer waar ik moet zijn. Dan toch maar bestellen op internet. Ja. Maar uh, nee, maar het is een heerlijke winkel. En uh, nice. En weet je, het grappige is dat je dan dus door zo'n verhaal... Uh, ja, zo'n wordt zo'n merk weer meer met je... Bijna een ander dan vast juist niet. Maar ja, het staat wel sterk. En dit zijn natuurlijk ook precies van die verhalen... die je in een branded podcast zou kunnen vertellen. Zeker. Ja, is dus Nou, ik ga hier gelijk van aan dat ik denk... Ik voel een pitch aankomen bij Dylan Kamele. Ja, als je het hebt over duurzame communicatie en zo, dan... Ja, oké, cool. Um, wilde jij nog twee dingen noemen, of zullen we die... Uh...
0: Nee, die, die, die doen we lekker volgende week, want uh, er zit, dat, dat duurt nog even voordat het zover is. Maar... Ja, precies.
1: Daar hebben we wat ruimte voor. Okay. En, en we ook, o, hebben ook een cliffhanger. Ja, precies. Een cliffhanger. Nou mensen, dus stay tuned. Kom volgende week lekker weer terug. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Um, en uh... Oh ja, Instagram. <lacht> je kan reageren als je het leuk vindt om een bericht te sturen op in onze DM's op Instagram. Je vindt ons bij, of op dit is 30 podcast, waar je wel of niet kan genieten van de stories van Gaia. Oh. <laughs> maar in ieder geval waar we te bereiken zijn in de DM's. Dus stuur gerust een berichtje. Vinden we hartstikke leuk. Volg ons daar als je ons daar nog niet volgt. En we zien je. We horen, jullie horen ons. <laughs> Graag. Nee. Ha. Je hoort ons volgende week weer. Doe doeg. Doei.